0: Du lyssnar på Bli din bästa version. Mitt namn är Kim Schultz. Jag jobbar som hälsocoach både med mental och fysisk hälsa. Mitt mål med podden är att du ska bli en bättre version av dig själv. Där jag bjuder in människor som får berätta sina livshistorier och sina erfarenheter, lärdomar. Och tankar Och som sagt Mitt mål är att eh, Du ska bli En bättre variation av dig själv Samt att jag också ska bli det eh, Nu kör vi igång I det avsnittet har jag med mig Hanna Landal som är författare och skrivcoach Det tog ett tag innan hon förstod att hon kunde bli Just författare Hanna testade tusen jobb innan hon till slut bestämde sig för att bli författare. Det var sju år sedan hon bestämde sig för att skriva på sin första skönlitterära text. Nu skriver hon på sin elfte bok. Hanna hamnade i depression och utbrändhet. Hon trodde att dessa saker berodde på jobben hon hade. Det hon dock upptäckte var att det handlade mer om strukturen och att vara bunden på en arbetsplats. Idag som författare och skrivcoach mår de bra, de kan styra över sin egen tid. Idag sitter och pratar vi om hur Hanna blev författare och kan lyckas skriva 11 böcker. Hur hon hjälper andra att bli författare. Hur hon tog sig ur sin egen utbrändhet och depression. Hur man kan skapa en bra och sund relation till sig själv. Hur man kan hitta sätt till ADHD. Vi pratar om mindset och Perspektiv. Vi pratar också om normer i samhället och hur Hanna har brutit dem Det var ett väldigt intressant samtal där jag och Hanna hade en väldigt bra kemi Jag hoppas verkligen att ni gillar det här avsnittet Utan vidare introduktion, här är Hanna Hanna, nu är vi live, välkommen till podden
1: Tack så jättemycket
0: Hur står det till med dig?
1: Jo men det är bra Solen skiner och det är nästan sommar Då kan det inte vara annat än bra, tycker jag. Mm. Ja. Är
0: du, brukar du Känner du av så måendet på vädret? Är du en sån person som påverkas av, av vädret?
1: Verkligen, verkligen ja, Det har varit ett, ett genomgående tema i mitt liv, kan man säga ändå ja, det är så ja, ja, faktiskt, det är tråkigt att det är så ja. För det är ju synd att man bor här då det
0: <laughs> ja, ja, exakt. Det är, det är ganska mycket mörker och kyla ändå i Sverige får man säga. Alltså det, men hur känner du att du mår, mår då då? Alltså exempelvis på vinterperioden. Hur, hur är det mående då?
1: Eh, nej men, och, då är det en annan... Det är ju liksom, ett helt annat liv och... Eh, jag har ju inte alls samma energi som jag har så här års. Eh, samtidigt måste jag säga att jag har ju skrivit mina böcker <laughs> under, den, under den tiden. För då har jag liksom kunnat gå in i det. Nu är det så mycket som pockar på. Eh, så ja, det är väl både och då.
0: Mm, Okej, okay. så du kan gå in i någon typ av fokus tillstånd och så här. Men nu, nu liksom jag kanske låser in mig på min kamera och skriver på. Är det, är det något som kan mm. hända då? alltså?
1: Ja, men absolut. Ja, så det, kan, det är ju det som har hänt. på sommaren är det jättesvårt för det.
0: Ja, ah, okej. Okay. Men då är du som mm. mest produktiv alltså på, på ja.
1: Mm. ja, det är ju intressant. Mm. Ja, ja.
0: Vad gör du på sommaren då i frågan?
1: Ja, vad gör jag då? Då försöker jag göra allting som jag inte lyckas göra.
0: Nej.
1: Jag, jag försöker, försöker göra massa saker, produktiva saker. Men det blir liksom mest... Eh, eh, Ja, ah, det blir inte så mycket av det. Mm. Det blir mer vara ute och träffa folk och göra, göra grejer. Jag förstår. Så... Mer,
0: mer, mer distraktioner, tänker jag. Eller en men distraktioner, men alltså kanske mer så här, ja ah, nu vill jag hänga med kompisar nu kan jag vara ute, nu vill jag bada mm. eller vad det nu kan vara.
2: Mm. Ja, blir,
0: ja, verkligen. Jag känner igen mig. Man blir ju mer sugen på att faktiskt så här, ut och göra saker. Känner jag i alla fall på sommaren och vintern är ju lite mer, ja men kanske kolla på en serie eller om ja, man mer vara inne och göra mer de aktiviteterna. Mm.
1: Det blir ett annat lugn på vintern liksom. Eh, och, och också eh, en annan tristess <laughs> som man inte upplever på sommaren kan jag känna. Och jag tror kanske eh, att det liksom eh, ja, har varit vägen t- till det jag håller på med nu egentligen. <laughs> ett sätt att eh, ta hand om den där tristessen. Mm. Eh, genom att skriva och hitta på egna berättelser
0: mm. Ja, häftigt kan inte, Jag tänker jag är intresserad såklart av din Hur kommer det sig att du blev författare? Hur kommer det att du blev författare? författare?
1: Ja, eh, jag är väl en riktig sökare kan man säga Jag har jobbat med så många saker eh, jag, har, jag är utbildad lärare och samhällsvetare och eh, har jobbat på olika myndigheter eh, genom åren. Jag har jobbat på Migrationsverket, jag har jobbat på Jordbruksverket, jag har jobbat på eh, kommuner med olika här, utredaruppdrag och eh, nämndsekreterare varit i kommunen. Eh, jag har jobbat som eh, eh, trädgårdsmästare. Eh, och jag har jobbat med, jag har haft en gård eh, där vi där vi eh, eh, producerade humle för ölbryggning bland annat. Eh, oh, ja. Och eh, ja, biodling och vi hade massa grejer runt gårdsbutik och ja, tusen saker hade vi där. Eh, men jag har liksom aldrig under alla de här åren liksom, så här, hela tiden sagt det att det här känns inte riktigt bra för mig. Det går inte riktigt, det blir inte riktigt eh, jag mår inte riktigt bra i det jag håller på med. Och det som hände var väl då för, ja det här var kanske för tio år sedan ungefär, det var ganska exakt tio år sedan, att jag drabbades av en depression och blev sjukskriven. Jag var ju ganska utbränd, jag hade tusen projekt på gång, jag, har inte någon, jag fick aldrig någon så här utbrändhetsdiagnos men det var ju ganska obvious att det var det som jag var. Eh, men jag var också deprimerad då. Eh, och eh, då under den här tiden så eh, lyssnade jag väldigt mycket på ljudböcker eh, när jag mådde så här dåligt. Eh, och jag gick omkring där ute på min gård det bodde då och eh, jag var ute med min hund och lyssnade jätte, jätte mycket på ljudböcker. Och sen tyckte jag så här att men vad sen då det är många som inte är så himla bra. <laughs> mm. uh, och så tänkte jag att... Uh, ja, det här är någonting jag måste testa och göra. Jag måste se om jag kan skriva en bok. Jag har liksom alltid älskat att skriva. alltså bloggar och... Jag uh, alltid kunnat... Uh, uh, liksom fokusera på skrivandet. Jag har haft väldigt svårt att fokusera på många andra saker men när jag har haft en skrivuppgift av något slag i alla jobb jag har haft här så har jag alltid liksom tiden bara försvunnit. Ehm uh... Så jag tänkte så, här, ja, men jag, jag hade inte skrivit någonting skönlitterärt innan alls. Men jag har liksom haft någon så här dröm om, det har väl alla, <laughs> att man ska kunna skriva en bok. Men inte seriöst, utan, men det var ju då när jag, när jag blev deprimerad och jag kände att eh, jag, måste, jag måste göra någonting som jag, nu måste jag testa och göra liksom, sysselsätta med mig med någonting som jag tycker är, eh, som jag mår bra av att göra. Och jag visste att skrivande mod jag är bra dessutom då så så hade jag ju någon känsla för att det här med att skriva en bok kan väl inte vara så himla svårt. Så jag bara började. Hade någon idé, vag idé om vad jag skulle skriva om. Och sen bara tänkte jag, nu jag, gör jag Och sen blev jag helt uppslukad. Mm. Fullkomligt uppslukad av detta. Och jag märkte så här, det här, det här är ju någonting jag kan. <laughs> Och... Det är någonting som jag mår bra av eh, mm. i den här perioden i livet nu. Ja. Så jag skrev den här boken, eh, min första bok, som heter Välkommen till Himmelsdag. Eh, och jag skrev den väldigt fort, på typ så här, tre månader eh, skrev jag mitt första utkast. Ja. Eh, och sen, eh, ja, sen var den väl inte så bra. Men jag, <laughs> jag
0: eh, vad sa du? Är du inte nöjd med den?
1: Jo, men från början. Jag tror jag var väl väldigt, väldigt snabb med att skicka iväg den till olika förlag. och så Jag var väldigt, väldigt eh, ivrig. Mm. Eh, men sen fick jag redigera den och sådär. så skickade den igen. Och eh, då blev den ju antagen då. Så mm. på den vägen är det. Det är den långa berättelsen till varför jag blev författare.
0: Men hur var det? Du säger att du mötte liksom, känslor som depression, utbändhet. Vilka känslor mötte du? då när du hamnade i
1: det. Uh, ja, alltså jag var ju väldigt. Uh, jag orkar. Jag jobbade då på en uh, skola uh, och jag hade väldigt svårt att uh, vara där helt enkelt. Jag mådde, fick liksom har uh, alltid haft problem med att jag blir uttråkad. Och det är så svårt att jag har alltid också så här klandrat mig själv för det för att det är bara att ta tag i det att vara uttråkad det är ju inget, det är ju inget problem egentligen liksom. det är ju så som jag och jag upplever att många andra ser på det det är ju bara att då ta tag i sig själv och göra men jag har liksom aldrig kunnat hantera den där Känslan av att vara uttråkad. Utan den har, och i och med att jag också då har tryckt, så sagt åt mig själv att det inte är okej att ha den känslan, så har jag på något vis. Den har blivit väldigt laddad. Och jag tror att mycket av mycket kring mina depressioner, för jag är varit deprimerad efter det här, har liksom handlat om detta. Och känslan av att inte. Det finns liksom inget jobb som passar mig. Jag har försökt. Jag har bytt arbetsplats. Jag har bytt, jag har bytt liksom eh, olika arbetsgivare och, och yrken. Mm. Eh, testat med alla saker. Men jag hamnar hela tiden i den här uttråkningen och känslan av att jag inte står ut och får vara kvar. Mm. Eh, mm.
0: Jag förstår att det blir, alltså om man har testat för det, olika stället, så det är fortfarande liknande känslor som någonstans kommer in kring det. Alltså, men det här passar inte mig eller känns inte som att jag kommer till mig rätt det här. Eller så här ja, jag får den känslan att bli faktiskt som du säger, uttråkad. Alltså, men det känns mm. inte, och då blir det ju inte heller, tänker jag, kul och då blir man ju inte heller ja, såhär, då blir man inte ja, men gud vad kul att komma till jobbet idag. Och så, det har man ju inte varje dag den känslan. Men om alltså, man känner så under längre tid då tänker jag att då blir det en, en jobbig och komma över någonstans
1: Ja, och också en svårighet är att Hela tiden känna att jag inte, Alltså, ju fler jobb Jag har testat på mm. eh, Desto Mer har jag känt att Men vad finns det för mig då?
2: Mm.
1: Alltså, inte det här heller Nej, inte den här arbetsplatsen heller Nej, om jag testar så här då? Nej, funkar inte heller Jag blir fortfarande lika dåligt Efter ett tag på en arbetsplats
0: Mm vad var det som, mm. vad som gjorde skillnaden då som att du sa, men hur hur du ändå tog dig någonstans förbi det?
1: Ja, men jag skulle säga att det är liksom eh, det är ju skrivandet som har tagit mig eh, ur det mm. och, eh, jag har liksom i och med alltså det här har ju varit en lång process nu när nu det är tio år sedan jag började skriva. Och jag har nu skrivit elva böcker, så det är många ja. böcker som jag har, jag har producerat här emellan. Men, men just den känslan av att eh, det finns ju folk som gör andra saker. Det finns ju folk som lever på andra sätt än genom så här, att jobba på ett vanligt, vanligt jobb. Eh, och det hade jag väl liksom aldrig riktigt tillåtit mig själv att tänka att jag kanske skulle vara en person som kunde leva på ett annat sätt- och försörja mig på ett annat sätt- än att ha ett, ett, äh, ett förvärvsarbete- liksom, med fasta arbetstider- och, och en arbetsplats att gå till. Jag tror egentligen att det är främst det- äh, som, som jag har letat efter. Ett sätt att, förhålla, att få vara- <går> äh, någonting som funkar för liksom just mig- äh, att det är okej okay att jag inte fungerar exakt som arbetsmarknaden uppbyggd. Mm. Det Nej, finns just... andra sätt också.
0: Mm. Ja, men det är ju jättebra, tänker jag, som, som du säger. Jag tror inte att alla är gjorda för att sitta på ett jobb som liksom från 9 till fem. Alltså att man sitter på en plats och liksom det är där man gör sitt jobb. Jag tror att det är det som är bra är att flera arbeten börjar ändå upptäcka att det, man, det finns en mer frihet på hur man kan göra saker och ting att man inte mm. behöver sitta och jobba med åtta timmar, att man kanske kan jobba sex eller man kanske kan jobba fem och ändå vara effektiv och göra ett lika bra arbete
1: Ja, ja verkligen jag är... den, den saken är något som jag verkligen har mått över att jag, så här, jag är väldigt, väldigt snabb med att göra mina arbetsbiter eh, och det leder till att jag ofta då inte har haft något att göra sen Mm det är liksom, jag är klar och jag kan dra, kvar, dra tag i saker men det, det kanske det som förväntas av mig har jag gjort på ganska få timmar mm. och då är det en otrolig frustration att man liksom inte, okej okay, jag har gjort det här jobbet nu att jag då inte kan gå ut och göra någonting annat mm. då. och den friheten har jag ju hittat nu liksom. och jag mm. tror att det har varit nyckeln till, till min att jag mår så mycket bättre idag än vad jag har gjort tidigare mm. och jag tänker att den här, alltså det här eh, hela arbetslivet har ju förändrats efter covid mm. eh, och jag tror ju att de här, det här flexibla sättet att arbeta på eh, alltså för min del, hade, hade jag haft möjlighet att göra det tidigare eh, så hade det inte det hade jag liksom mått så mycket bättre Mm. långt tidigare i livet jag tror att det finns många Man pratar ju mycket om så här att det är ett problem alltså, ja, det, det blir ett arbetsmiljöproblem och att folk, liksom, företagen börjar ju ändå så här, dra tillbaka kanske sina anställda nu till kontoren och så här, men jag tänker att det finns många som också mår så mycket bättre av den, det sättet att arbeta på
0: mm. Absolut det blir jag dem också att så här... Att man får den friheten att faktiskt få jobba hemifrån. Att man hinner med och göra lite andra saker hemma. Alltså om man nu vill ta en promenad. Eller om man vill ha träningspass. Eller om man vill mm. hålla på med lite förberedande saker man ska göra sen. Om det är tvätt eller förberedda mat. Alltså sånt sparar man ju väldigt mycket tid på. Ja
1: men verkligen. Att
0: med andra och, och, saker. Faktiskt och under
1: den här perioden när jag mådde som sämst. Då hade jag ju små barn. Och Jag tänker för, för den kategorin personer. Så tror jag att det här hem, hemarbetet är så värdefullt. Just mm. de här, slippa de här resorna. Det är ju, där är det ju timmar man pratar om om dagen som är så som man, liksom, man håller på och planerar minuter för att få livet att gå ihop. Liksom. Så att bara, bara att inte behöva åka till och från jobbet är ju liksom en sån vinst för småbarnsföräldrar.
0: Mm ja det förstår jag verkligen. Nu är inte jag som småbarn föräldrar, men jag kan verkligen förstå att det är alltså betydligt större ansvar när man har barn. Och sen få ihop schemat, det är någonting som, man, som jag har hört många personer såklart berätta om. Att få upp pusslet, livspusslet när man har små barn så det kan jag absolut förstå att det underlättar, definitivt.
2: Mm.
0: Vad var det mer som du märkte då? Alltså skillnaden när du ändå alltså började skriva, så att ja, men, mer frihet, att du kan ja, ha den friheten. Vad var det mer som händer med det då
1: då. Eh, men just att jag eh, upptäckte ju alltså jag har alltid varit haft så svårt att eh, så här, eh, avsluta saker. Jag är jätte, jag verkligen så här, <går> första arbetsgivare jag hade så att ah, säga, men han hade du är ju en riktig starter. <går> jag bara, mm. Ja, det är jag nog <går> eh, att jag inte, alltså jag, jag har haft väldigt, jag har väldigt, väldigt lätt att sätta igång nya saker men väldigt svårt att avsluta saker. Och jag är liksom ingen förvaltare av saker. Nej. Så att, 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 att skriva en bok kändes ju efter, liksom när jag tänkte tanken så här hur hur, 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 hur ska jag liksom ro i land där? Det är ett jättestort projekt liksom. Men eh, någonstans så har jag liksom alltid jag, jag har Jag har ju väldigt mycket saker i mitt huvud som som, håller på och jag har insett i efterhand hur mycket tankar jag har haft i mitt huvud som liksom bara har har hela tiden rört runt där. Och då har jag ju tänkt att alla människor har väl tankar som bara håller på poppar, poppar, poppar hela tiden har jag tänkt. Som kanske inte är har jag insett senare i livet. Men men, jag har liksom... Skrivandet var, har verkligen varit ett sätt att kanalisera de här tankarna. Eh, det har plötsligt när jag har skrivit så har jag märkt att det har blivit tyst efter ett tag. Det, liksom, då är det tyst äntligen. Mm. Och den känslan är helt fantastisk om man hela tiden har eh, saker som händer mm. i huvudet. Mm. Så, så, eh, det har ju, ju liksom blivit min fristad i livet på något sätt. Mm.
0: Jag tänker att jag tycker, det, nu skriver inte jag några böcker och så men ibland så händer det att jag skriver ner, bara skriver saker. Jag tycker att det är något väldigt äh, terapeutiskt med att skriva. Och det låter som att det är något liknande med, med dig alltså när du faktiskt får få utlopp för Stämmer det. Mm. Ja,
1: verkligen. Och jag, jag började skriva dagbok eh, så här, när jag i gymnasiet och då, det var egentligen då som jag upptäckte hur fantastiskt det var. Bara att få ner sakerna som man går omkring och tänker på. När man liksom har fått ner dem, så, så kan man ju släppa dem. Då behöver man ju inte ha dem här uppe mer, mm. i huvudet. Mm. Så de sakerna är ju så värdefulla liksom. Och jag tänker att skrivande, ja, nu håller jag ju på med skrivande hela tiden, och men, men skrivandet i sig är ju verkligen en, en det borde vara en Skrivande på recept. Nej, men liksom, det är ju verkligen ett sätt att må bra. För jag tror, som jag tror många människor skulle kunna använda sig av.
0: Mm. Ja, men det tror jag verkligen. Jag tror att det skulle hjälpa många att faktiskt få ner saker på, eh, på papper. Alltså om man pratar i ett terapeutiskt sätt. Att så här, ja, men jag har jättemycket här i huvudet. Men alltså, så här, jag behöver kanske få ner det på... Eller få ut det kan det också vara. för den är, sen jag i alla fall. Eh, på mm. Mm. Definitivt. Vad skulle du säga till någon... Någon som är utbränd idag då? Och någon som du vet kanske inte riktigt rätt i i sitt arbete och upplever depression. Vad skulle du säga till sån person?
1: Nej men att försöka tänka lite vidare liksom. Att att det finns ju ju andra sätt att... Alltså det finns ju annat än bara det vanliga arbetslivet. Det finns ju möjligheter. Och det det är inte lätt. Men om man, för mig var det liksom så här att jag kände att jag hade inte, till slut kände jag att jag har inget val. Jag måste bara hitta någonting annat nu för att man kan inte göra samma sak om och om och om igen. Och tro att man ska få ett annat resultat än det man redan har fått. Det går inte liksom. Ehm, och så, så att liksom försöka verkligen tänka lite vidare eh, i vad ett arbetsliv kan vara för någonting mm. Mm.
0: just det, så att faktiskt våga tänka förbi de här kanske vanliga standard vad ska man säga, lösningar eller ramarna alltså jag ska jobba på mitt jobb och det är 9 till 5 alltså det, det är bara det som faktiskt funkar och sen som du säger att man har ändå så här om man nu har hamnat där så behöver man ju som du säger, göra någonting annorlunda för annars så kommer du ju komma tillbaka dit eller fortsätta
1: vara mm. klar
0: ja. någon typ av förändring Och jag
1: fastnade ju liksom att det var yrket I sig liksom som var fel Och då bytte jag Det var arbetsgivaren Det var yrket, det var de här sakerna Men men för mig var det ju strukturen Och det fattade inte jag, det var ju strukturen För arbetet Och det det låter ju så Knäppt, men det var verkligen Det som Som jag har insett allt eftersom Att det det var ju liksom, det var det som Inte fungerade för mig Jag har inget problem att jobba, alltså Jobba tycker jag är jättekul. Det är jätteroligt att sätta tänderna i olika saker liksom, och, och engagera mig. Men själva strukturen för det arbetsliv jag har byggt upp, det fungerar inte för mig.
2: Mm.
1: Och efter, efterhand har jag ju också förstått då, eh, vad det handlar om. Det tog ju jättelång tid för mig att förstå eh, att det fanns någonting bakom här som gjorde att jag inte fungerade i det här systemet riktigt som som vi som samhället har byggt upp, liksom. mm. um, och det är att jag nu har fått en ADHD-diagnos mm. um, och jag har, jag har ett en son som har um, samma diagnos, ja. så jag borde ju ha förstått det, det kan även vara jag, men jag tänker ja. hela tiden. jag tror att det kommer från hans far.
0: Mm. <laughs> det är pappan det, inte jag. Ja.
1: Det kan, det, nej det kan inte vara jag. Um. Och det var jättemånga alltså, liksom, i min omgivning som var, nej, men du kan väl inte ha ADHD? Liksom? Det kan ju inte vara så. Men eh, någonstans så stod jag på mig. Och, och eftersom jag då hade ett barn och hade varit också psykisk ohälsa i bagaget så var det ganska lätt för mig att få en utredning. Mm. Och då visade solklar ADHD.
0: Det var, det var check på den.
1: Ja, det var verkligen en check på. Ja, det här råder det ingen tvekan om. Mm. Eh, sa dem efter utredningen mm.
0: vad, vad har du förändrat Sedan dess då Som man tittar så här på, på dagliga rutiner Tänker jag ändå göra en ganska stor skillnad Vad, vad har du förändrat och vad gör du idag För att så här, med det här Mår jag bra av?
1: Ja alltså eh, Verkligen att vara mycket snällare Mot mig själv Överlag mm. eh, Både i så här, mina rutiner I att okej okay, nu eh, Nu orkar jag inte mer då går jag ut och går. Mm.
2: Um,
1: eller nu, nu orkar jag inte mer idag. Då orkar jag inte mer idag. Och då är det okej. Okay. Mm. Um, men, men, men framför allt så tror jag att jag, det jag har ändrat på det är liksom min inställning till mig själv. Jag blev väldigt ledsen först när jag fick den här diagnosen för jag kände att jag har slagit på mig själv under så hela lång tid. Um, och... Um, jag har varit så himla hård mot mig själv och sagt du, du måste liksom passa in i den. Det är den här mallen som finns, passa in i den här mallen. Det är bara att ställa in dig i ledet. Liksom. Mm. Uh, under så många år. Så, och då, då kände jag verkligen när, jag, när det var klart och att jag fick den här diagnosen då bara kände jag att det här... Uh, det är så... Jag är så ledsen över att jag, inte, att jag inte har förstått det här tidigare. Um det gick ganska fort över och även alltså, psykologen som jag träffade då eh, var väldigt tydlig med liksom, att du kan sörja det här nu men, men tänk att vad bra att du är här nu istället. Eh, för nu kan jag ju ändra på saker och, och jag har framför allt ändrat på mitt synsätt på mig själv. Och det är ju en lång process, men just att det är okej okay att jag inte eh, kan ha den här normen, alltså att jag inte tillhör normen som eh, i det arbetsliv som, som finns. Det mm. är helt okej. Okay. Och det finns eh, ett sätt för mig också. Men jag måste få göra det på mitt eget sätt, på det sättet som funkar för mig. Mm. Då kan jag jättemycket. Mm. Um. Så det är ju det är den största förändringen för mig. Och det hade ju påbörjats innan jag fick diagnosen. Men, men det blev lättare för mig när jag fick diagnosen. Att säga, här, okej, okay, det är så här det är. Mm. Ehm, och då, då är inte ett alternativ för mig att söka ett nytt jobb nu. Mm. Även om mitt företag inte går strålande så är det inte ett alternativ. Mm. Ehm, även om det händer saker. Utan alternativet är att fortsätta på den här banan. Och vara kreativ i det. Mm. Hitta lösningar.
0: Mm. Just det. Att fortfarande sätta sig själv tänka i första körasätet. Och liksom inte kanske. Ja, alltså nu går jag tillbaka till det gamla och där vet jag. Alltså att, men där kommer jag inte passa in. Eller där vet jag att jag har haft jobbigt, utmanande. Mm. som liksom att sätta sig själv i första sätet. Mm. Jag tror att många kanske känner igen sig, inklusive mig själv. Definitivt stundtals Där man är hård mot sig själv. Och där man säger, ja men man sätter vet, tuffa krav på sig själv. Man har en tuff vet, självbild. Men det är det här som jag behöver göra för att någonstans lyckas bli omtyckt eller bli, ja, att man någonstans, ja, man, man blir uppskattad för den. Alltså, de här sakerna måste jag göra någonstans. Hur, hur, hur tror du att man kan bli snällare mot sig själv som du ändå pratar om här, hur har det kommit till det är någon en process som du säger men hur, hur har den, hur tror du man
1: kan komma till den mm, man måste ju sluta lyssna på andra eh, runt omkring sig det har jag gjort alldeles för mycket och, och brytt mig om eh, vad andra alltså jag, att, att andra ska bli besvikna på mig när jag gör, när jag liksom inte klarade av det här heller då Nej, nu blir de besvikna igen i min omgivning. Liksom. Eller, eh, hur, de, hur andra ser på mig. Eh, det, är ju, det har ju varit nyckeln för mig att försöka komma till insikt i att det inte spelar någon roll. Det är, jag är ju den här personen. Och mm. då får ju an, jag får ju acceptera att jag är den här personen. Och andra får ju också acceptera att jag är den här personen. Annars får det ju vara.
2: Mm.
1: Jag kan inte vara någon annan än den jag är liksom. Så det handlar ju om att, att, precis som du sa att sätta sig själv i förarsätet att, att det är liksom behoven som, som jag har som jag måste sätta först för att jag ska kunna klara av någonting överhuvudtaget liksom. För att jag ska kunna klara ett liv som funkar. Mm. Där jag kan försörja mig själv liksom. Mm. Äh, ja. ja
0: men jag håller med. Jag, jag har inte upplevt det exakt som du men jag har ändå upplevt depressioner och ja, men, ångest och sådana saker. Och det handlade för mig också mycket som du säger om att så här, sätta mig själv i första sättet och säga men vem är jag som person, vad vill jag göra, vad tycker jag är viktigt, vad mår jag bra av och mm. sen att faktiskt ja, släppa andras förväntningar på mig och vad de tänker och vad de känner att så här, det är ganska sekundärt, alltså det viktigaste är egentligen vad jag tycker och känner och vad jag vill göra. Mm. Det tror jag också när jag började göra det så blev det också en skillnad i mig själv att jag kände mig mycket tryggare och jag mådde ju betydligt mycket bättre när mm. kunde släppa det. Sen är det verkligen en process också. Det tog ett antal år innan man kom till den. Mm. Men,
1: ja, det går inte över en natt och, och det, det är nej. inte heller så att det är bara för att man har lyckats ibland att man lyckas alltid. Så är det är ju inte. Nej. Men, men jag upplever, jag har under, jag har under lång tid så här, hela tiden så här pendlat tillbaka till att här, när det går lite, får lite motgångar att, nej men, nej men nu söker jag ett jobb då så får jag så här, trygg, stabil tillvaro liksom. mm. Och så går ju inte det. Eh, och där, har, där kände jag att där är, där, det då liksom beteendet som inte är sunt för mig det, ha, det har jag, peppar, peppar tagit mig ur nu. Mm. Eh, så det handlar om att bryta sina egna mönster. Liksom.
0: Mm. Hur, skulle du, hur skulle du säga att du gjort det bäst då? För så här som du säger, att, så här, att bryta sina egna mönster. För det är ju också något som också ligger inrotat. Och någonting som man verkligen, ja, man har gjort kanske i många år utan att ens kanske reflektera på det. Och sen så här, nu ska jag någonstans faktiskt bryta det här mönstret som jag går tillbaka till. Hur har du gjort det här för, för att komma tillbaka till det? Men det är det här jag vill göra. Det här som jag mår bra av.
1: Mm, ja, men jag, har ju gjort det, jag har ju gjort det många gånger. Alltså, jag, har ju, jag har ju försökt bryta mönster. Alltså, jag, jag har ju liksom varit på väg, men, men sen någonstans så har ju den här, ja normen här är ju som, som man tänker att man ändå borde tillhöra. Mm. Um, så det handlar ju om att ta sig, Det är svårt att säga specifikt vad jag har gjort. Men det handlar ju om att, att ändra sitt tankesätt på den här normen. Och sitt, liksom, är det önskvärt för mig ens att tillhöra normen? Alltså det, tidigare så har jag tänkt att jag vill, jag vill, jag vill. Jag, jag, man, liksom, jag vill också, jag vill vara som alla andra. Varför kan inte jag? Mm. Nu eh, tänker jag nog snarare att jag vill inte. Det här är inte för mig. Eh, för mig funkar ett annat sätt. Och, och då kommer det liksom inifrån mig förändringen. Liksom.
2: Mm.
1: Mitt sätt att se på vad, hur jag vill leva och, och vad som fungerar för mig. Det är ju det som är um, att våga tänka också att det är okej. Okay att, 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 att det är. Um, att jag inte är som alla andra. Men hur är alla andra då? Det är ju också helt knäppt. Men är alla andra? Alla är väl olika. Mm. Och jag tänker att våra samhällsnormer är ju väldigt fyrkantiga. Så är det ju.
0: Mm. Men att någonstans, som du säger, ifrågasätta alltså så här normen. Att säga, men är det, det här som jag måste göra? Behöver jag vara inom den, som du säger, den fyrkanten som det faktiskt mm. kan vara? Ja, det är, är, är jobbar 9 5 jag menar det jag har en familj vi som 30 35 och så ska man mm. men det finns ju väldigt många olika mm. Bov, Volvo bilar alltså, det finns många mm. olika normer som man då kan, kan se på hur det ska vara och vad man ska vara i karriären och vilken roll man ska ha så det att ja, det går i fortsätta ganska lång
1: tid. Mm. och det, det är även så här det, ja, för mig, du hör ju, jag pratar ju väldigt mycket om arbetslivet men det är det som har varit liksom mitt stora bekymmer men, men just så här eh, allting är uppbyggt kring att du måste vara i en viss liksom, du ska följa en viss mall för att du ska få föräldrapenning för att du ska få liksom, A-kassa för att du ska få pension alltså det är så här eh, det är väldigt, väldigt Noga att man följer den här mallen för att allting ska fungera. För hoppar man utanför den så har man inte det skyddsnätet. liksom um, Och någonstans, för mig var det också så här att jag kände att eh, det som man, man har ju det som, en, det är ju en trygghet, skyddsnätet. Men mm. <laughs> för mig blev det nästan som att eh, det blev liksom eh, att, att om jag. Eh, om jag hoppade ur skyddsnätet så skulle jag klara mig. Men om jag skulle stanna kvar i det här skyddsnätet, då skulle jag bli sjuk. Och då var jag tvungen att ha skyddsnätet. Förstår du hur jag menar?
0: Ja, det blir inte bra på något sätt, om man säger så. Nej,
1: det blir Nej. inte bra på något sätt. Fast, fast det, det som sen blev bra är väl då att, att våga ta sig ut ur det i alla fall. Att, att skyddsnätet blev lite som en, ett fängelse. Mm att då måste du hålla dig till de här reglerna om du ska få ta del av det här vi har i vårt samhälle då måste du hålla dig till de här reglerna och du kan inte gå utanför det här för då har du inte tillgång till det här mm. eh, och då står du där ensam mm.
0: Ja, det är ju läskigt, tänker jag ändå att här, mm. att ta sig igenom ja, just det som du säger, lämna den här tryggheten i skyddsnätet hur, men hur var det då? Alltså, man ändå, så här, det är ändå ett kliv som man någonstans behöver ta, tänker jag, eller som du tog mm. Det måste ändå tänka jag vara någon typ av rädsla och obekvämhet. Alltså.
1: Ja, men verkligen. Och det är också det som har gjort att jag hela tiden faller tillbaka till: Nej, men gud, jag måste in här igen. Jag måste in mm. här igen. Mm. Så. Um. Men, men till slut fick jag väl nog helt enkelt. Och jag insåg att det här är inte är ett. Det är inte längre ett alternativ för mig. Mm. Uh. Och nu, jag menar, nu. Ja, nu har jag ju fått igång min verksamhet så, här, så att nu, nu fungerar det nu är ju, då får man ju vara med igen i skyddsnätet om man, mm. om man är tillbaka ja precis på sitt eget sätt då och, och det är väl det som är fint nu då att jag faktiskt kan ja, att, det, att det fungerar och mm. leva också på ett annat sätt
0: mm. Mm. det är härligt när man kommer till den, till den punkten tänker jag alltså, just det här går kräftliga saker för att komma dit, men ja. jag tror ändå att det är en, en resa någonstans som tar sig till den punkten också. för att Det blir ju ändå tankar och osäkerheter och hur kommer det gå ekonomiskt? Och...
1: Mm. Jag ja, verkligen. Sen är jag, jag, jag är ju gift och har haft liksom, min man som har stöttat mig. Och det är klart att det är väldigt stor skillnad om att göra sådana här förändringar om man inte om man lever ensam till exempel. Mm. Så är det ju.
0: Jo, men det förstår jag, att det blir ju såklart svårt ekonomiskt om man lever ensam och eventuellt har barn också. Då blir ju absolut att det blir. Då har man ju inte alls samma. Som ändå skyddsnät från någon annans inkomst som någon annan kan stötta en. så. Mm. Det, det förstår jag.
1: När man bygger upp saker, liksom.
0: Mm. Jo, men definitivt. Mm. Om vi skulle prata om liksom utmanande saker, obekväma saker. Hur, hur brukar du tänka när du ändå. Ska gå igenom en obekväm sak. Hur går din tankarprocess då. När du säger att det här är någonting som är jobbigt. Det känns obekvämt, Men Hur tänker du då?
1: Ja, först vill jag ju fly då.
0: Mm, det är första, <laughs> ja. första känslan.
1: Ja det är det första. Ja, då vill jag bara dra därifrån. Och inte göra det. Men sen så. Så kan jag väl guida mig själv, själv till att faktiskt göra saker. Eh, jag, jag, jag är väldigt, eh, jag har ju vä- väldigt mycket gjort saker som är obekväma genom att, liksom, ja, säga upp mig från olika saker, byta bana hit och dit, ge ut böcker är ju otroligt obekvämt, eh, obehagligt och blotta sig och Eh, liksom, låta andra läsa ens tankar liksom, och... och recensenter recensera i tidningar <laughs> för folk <laughs> så, som, ja, det, är otroligt, det är otroligt obehagligt eh, men det är ju man, det är, när, man, när man utsätter sig för sådana saker så blir man ju bättre på det man inser ju att det här eh, det här går ju eh, och jag kommer ju komma igenom det här och det, det kommer bli bra sen Um, och att det. det uh, ja, Jag brukar nog tänka att det. Det det liksom det går över. Mm. Det går över. Mm. Uh, och, sen, och, och då kommer jag ha kommit längre när det har gått över.
0: Just det. det kommer, Jag kommer bli kanske lite bättre. Eller jag har lärt mig lite mm. mer om just det när jag tagit mig förbi det. Mm och bara känslan att man ja men jag överlever det, det, det den kan jag ja. också säga det här ska jag inte göra men det kom jag kommer att överleva alltså det är så här.
1: ja men precis men men sen är det ju en träning det är ju verkligen en träningssak just det där att man vågar göra saker man inte bekvämt om man utsätter sig och gör det eh, så så blir det ju inte så farligt att göra obekväma saker alltså man 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 flyttar ju sin sina gränser liksom för vad mm. som är obekvämt också
0: mm.
1: man vänjer sig absolut och jag tänker, jag, jag som då har sagt upp mig så många gånger från jobb mm. eh, det är ju också att man vet så här, jag vet ju, jag har ju vetat med mig att okej okay, det är skitläskigt nu men jag vet ju också, jag har ju varit med om det förut hur fantastiskt det känns efteråt. Mm. Och människor som inte har gjort det så många gånger vet ju inte den där fantastiska känslan utan vet ju bara det här obehaget inför våndan mm. eh, liksom. Mm. Men när beslut är fattade så är, så är man ju oftast nöjd. Så det kan också det är verkligen en sån insikt som jag har efter alla beslut som jag har fattat att man ångrar ju sig sällan
0: mm. när
1: man har fattat beslutet. Då gör man ju det. Då mm. går man ju på den här banan, då är ju vägen svängt och så gör man det här då.
0: De har man bestämt sig, men nu gör jag på det här. Nu, mm. nu är den här banan som jag ska köra på. Mm. Mm. Och så tänker jag som du säger, den brukar jag göra, alltså just där erfarenheten av att man har gjort det tidigare, även om det känns obekvämt som så här, men erfarenhet av att jag har gjort det här tidigare mm. alltså erfarenhet av att jag har lyft den här vikten på, på gymmet eller erfarenhet av att jag har sagt upp mig tidigare så alltså, mm. jag vet att det kommer vara jobbigt men sen kommer det bli bättre
2: mm. och
0: det blir ofta en trygghetskänsla mm. också i det även om det kan kännas lite sådär men det är i alla fall erfarenhet av att jag, att jag har gjort det mm. det gör ju att som du säger att den här faktiskt man kan ju kalla det som cirkeln eller vad man nu kallar den att den faktiskt växer och blir större att mm obekvämlighetscirkeln blir ännu större. Så den det tycker jag är väldigt bra att ha just referenserna eller erfarenheten åt det. Mm. det går.
1: Ja. Och, att, och att man kan, man kan ju också. Jag tänker att man kan öva sig på, på de där sakerna. Eh, om man tycker det är jobbigt att, att liksom göra nya saker, eller, eller liksom ta sig ställa sig i situationer som, som är obekvämt.
2: Mm.
1: Om man gör det lite i taget eh, lite. Lite obekvämt och lite obekvämt. Då vet man ju att alltså man får ju ett självförtroende i det. Mm. Som ja, det man det kan använda sig av.
0: Mm. Absolut. Du är jättebra. Alltså, som du säger. Man behöver inte börja jättestort. Man kan börja med små saker. Men så mm. bygger man på brukar på. Och desto mer växer ju den också.
2: Mm.
0: Verkligen. Om vi skulle prata om... Vi var inne i början på din författare. Hur du blev författare så att säga. Men hur, mm. säga, av, hur hur har du lyckats som författare? Du börjar med att du skriver upp det utkastet på tre månader, skickar ut den till, eh, till flera bokförlag. Men hur, hur har du faktiskt lyckats som författare skulle du säga?
1: <laughs> ja, det är frågan om jag har lyckats som författare. På ett sätt har jag lyckats som författare. Jag har skrivit elva eh, böcker nu då, som utgivna av olika förlag. Eller, den sista, jag har skrivit tio som utgivna. Den elfte har jag skrivit klart. Så mm. den kommer snart. Um, men det som det handlar om är ju, det, alltså det finns så många, jag, jag håller ju på nu och eh, jobbar med att hjälpa folk som vill bli författare. Mm. Jag jobbar jättemycket med själva så här processen och hur man, eh, hur man ens skriver klart en bok. Det är så många som inte gör det, utan man vill skriva, man har det i huvudet och man, eh, man vill Man vill skriva, man har en berättelse som man vill skriva kanske. Men den kommer inte ut, eller så börjar man skriva och sen så slutar man. För det är ju en så lång process att skriva en bok liksom. Och jag tror att det som verkligen har gjort att jag kunde skriva alla de här böckerna. Dels så så är det ju det här som jag sa innan med erfarenheten. När man har skrivit en, då vet man att man kan skriva en till. Man man vet att man, om man har skrivit en, då då vet man att man kan. Och då kan man skriva en till. Och sen kan man ju skriva böcker, plötsligt. Uh, det handlar så mycket om Sitt självförtroende alltså. Att tro att det går mm. uh, Och att tänka så liksom, att vara lite respektlös I det uh, Men som jag tänkte när jag skrev min första bok att, Men hur svårt kan det vara uh, Så himla bra Är ju inte alla böcker som ges ut mm. Hur svårt kan det, varför skulle inte jag Kunna mm. När den och den och den kan Var, Den har ju också varit nybörjare någon gång Har ju mm. inte kunnat allt från början liksom så det handlar väl om att försöka försöka sätta sig själv i någon slags liten kaxig situation eller mm. äh, mood. Ja. Så. Och försöka våga, precis som vi sa också, utsätta sig för, för det här som känns väldigt, väldigt läskigt. Men äh, att våga testa. Äh, och sen, sen har jag ju då, alltså det är ju oerhört svårt att försörja sig som författare. Uh, på att bara sälja böcker mm. det är ju jättefå människor som, som kan göra det och jag kan absolut inte göra det så många böcker säljer inte jag
2: mm.
1: även om jag då nu har skrivit 11 böcker uh, utan då, då handlar det ju om att vara också alltså det som gör att jag kan leva det här livet som jag gör nu med det är för att jag har varit kreativ i andra områden också mm. genom att då uh, ha tänkt att okej, okay, jag, jag har ju listat ut hur man gör det här det är jättemånga som vill eh, göra det jag gör. Mm. Skriva böcker och bli publicerad. Eh, så då borde jag väl kunna hjälpa andra att göra det. Just det. Mm. Mm. Så det gör jag ju mycket nu.
0: Mm. Mm. Hur ser eh, Men om man ska säga så här: Om vi går tillbaka lite till Nå ett förlag och, och den processen. Hur, alltså, är det, du skickade bara en kredit. Liksom, Första utkast till förlagen och sen får man hoppas att de, att de gillar det eller inte. Eller hur, hur byggs det upp över tid tänker jag också. Att man kanske bygger någon typ av relation och förtroende. Ja men
1: precis. Jo men så är det, ju. Eh, att det är, Första boken är ju allra svårast. Eh, mm. Då är man ju helt okänd. Och eh, ingen vet ju vem man är. och eh, Det ska ju mycket till att ett förlag tar emot en okänd person som skriver, har skrivit en bok. De vill ju gärna veta att man eh, tänker skriva mer och sådär. Mm. Eh, men så för mig så blev jag antagen av ett litet förlag som heter Selanders förlag. Eh, som som eh, gav ut min första bok. Jag skickade den. Jag tror att jag, jag hade just i det här förlaget så hade jag, det var det, det var typ det sista förlaget som skulle svara. <laughs> Som jag hade kvar. Det tog sju månader innan jag fick svar. Mm. Ehm, och då så sa de att om vi vill ge ut den här boken. Och det var ju helt fantastiskt. Det var... jag, jag tänker i efterhand hur naiv jag var. att, jag, att jag, jag tänkte ju att det är klart att någon vill ge ut den här boken. Så. Men det, det är ju inte självklart. Mm. Ehm, men jag hade, det, jag hade tur skulle jag säga nu. Det hade jag väl inte. Den var väl så pass bra så att de ville ge ut den helt enkelt. Ehm, men, och sen så skrev jag väldigt snabbt en bok till efter det. Och då så skickade jag det till samma förlag. Men, och då sa de att de ville ut den boken också. Men efter ett tag, det hände liksom ingenting mer. Utan det blev, ja, det kom aldrig något avtal och så sådär. Så att veckorna gick och sen till slut så kom det fram att de hade fått ekonomiska bekymmer så de kunde inte ge ut min bok mm. så då stod jag ju liksom på samma ruta igen då, att jag hade en bok som jag hade skrivit och jag hade inget förlag eh, även fast jag nu hade gett ut en bok då. så jag skickade runt den här boken som heter Under två timmar sedan till eh, alla förlag igen då och då fick jag väldigt många nej-tack till den eh, och och jag var verk- verkligen så att jag, jag kanske, det, här kanske inte blir, det här kanske inte funkar ändå. Liksom. Så att jag kände att det här kanske inte går. Det var inte så lätt eller så. Det var ganska svårt det här, även fast man nu hade skrivit en bok. Um, men sen så skickade jag uh, den. Jag, jag såg att det hade startat ett nytt förlag um, som är en liten filial till ett stort förlag i Danmark. Och då tänkte jag så här, att jag skickar nu manuset till det här förlaget. Och så får vi se, eh, blir det liksom, jag får inte skicka runt det mer. Annars kanske får jag skriva någon ytter eh, Och det här var då på sommaren så skickade jag, det här var 2017 tror jag. Eh, då skickade jag det till Polaris som just hade startat i Sverige då. Eh, och precis i samma veva som jag skickade iväg det manuset då. Då blev min första bok nominerad till ett författarpris.
2: Mm.
1: Och då gick det väldigt fort eh, Så svarade de Att de var intresserade av min andra roman mm. Och jag tänker att det här eh, Nomineringen var säkert En sån sak som gjorde Att det faktiskt gick Jag, inte. jag vann inte det priset Men det var ju någonting som så här, ah, men Det här kanske vi ska titta lite extra på då. Så. Mm. Um, Och då gav de ut den Och sen är jag gett ut På lite olika förlag um, efter det. Men mm. det har ju liksom gått lättare och lättare Mm och få sina böcker utgivna ju fler böcker som jag har skrivit. Så är det ju. Även mm. om det inte är självklart att man får alla sina manus utgivna. Även fast man eh, har skrivit många böcker. Så är det ju. Alla blir refererade också. Eller inte alla. Men många blir det eh, också mm. efteråt. Eh, när man har gett ut flera. Men det är klart. Efterhand går det ju enklare. Man lär känna folk. Och, och eh, de ser ju också att. Alltså förlagen de vill ju se att man kan skriva. Och det har man ju visat då. Mm. Att man kan.
0: Ja, men du kvitto på det någonstans. Men nu har du ett ja. visst antal böcker. Jag kommer över ja. den här tröskeln, tänker jag. Som du säger, att man ändå bygger upp det förtroendet. Ja. Så tänker. Så, uh, mm. och, ja, men... och
1: sen har man ju också fått läsare till sina böcker. Som då kanske, det finns några som vill läsa fortsättningen. Eller liksom fler ja. böcker. Då.
0: Jo, för exakt. Då har man ju också, som säger, skapat värde för dem också. Så, men vi har också mm. en, en lyssnarskara som... Mm. Vill läsa här böcker Då har vi dem på en gång ja, Fortsättning på dem som Ja men bra, då mm. har vi någon som vill köpa den här Nya boken Så det, förstår jag, det blir också en trygghet för dem också Ett värde för dem definitivt
2: mm.
0: Ja men där ser man det, det är inte så, det kan jag tänka mig Att alltså jag förstår att det inte är en, en helt lätt situation att bara komma in som När man inte har någon direkt erfarenhet Eller att man ska Komma in i, i branschen det, det förstår jag definitivt och då är det ju väldigt bra att ta hjälp av en som, som du nu då. Som, som mig? Flera. Ja, exakt. Om vi skulle, vad, vad, nu har vi gett några tips, men vad skulle du säga mer om man, om man vill bli... Som du säger, många vill bli författare. Mm. Jag, ser mig själv. Jag har också en, en dröm av att skriva en bok och se när det blir. Men eh, vad skulle du säga till... Hur hjälper du de som vill bli författare? Kan du ge några
1: konkreta mm. tips? Ja, men dels handlar det om att liksom... Att jag så här, eh, tipsar om hur man, eh, alltså hur man på bästa sätt skapar spänning och sådana saker. Eh, och hur man ja, allt som har med själva skrivhandverket att göra. Mm. Men jag skulle säga att det som är allra, allra viktigast. Många tror jag att kanske det är det som man behöver. Eh, och det är klart att man behöver veta hur man skapar karaktärer och alla de här sakerna. Det är klart man måste göra. Mm. Men anledningen till att, böcker inte, att man liksom får sin bok skriven det är för att man inte prioriterar skrivandet. Det är, för att det, är det, det, om, det är lite samma sak som att börja träna. Mm. Um, ja, det är ju jättekul. Det är klart att man vill ha det slutresultatet. Man vill ha en så här, vältränad, fungerande kropp. Jättebra, jag vill göra, det vill jag jättegärna göra. Mm. Um, men sen måste man, för att få det då, så måste man ju dyka upp där alla de här gångerna. Annars får man ju inte det där resultatet. Och det är ju precis samma sak med, med att skriva en bok. Alltså man har det är så många gånger du måste sätta dig fram, du måste välja att sätta dig framför datorn och skriva mm. istället för allt det andra som du vill göra
2: mm.
1: och du kan inte göra det det liksom, räcker inte att du gör det under en månad utan det är någonting du måste göra under kanske ett år framåt ja. för att bli klar så att du måste verkligen, verkligen eh, utmana dina tankar och eh, göra det till en vana och det hjälper jag till med ganska mycket så att, mm. Att faktiskt, alltså jag, är, man kan, jag brukar säga att jag är en accountability-person, liksom. Går mm. ansvarig? Att, ja, men precis. Mm. Att hur går det egentligen nu då? Hur går det nu då? För att det är liksom mm. det som är det svåraste. Att mm. faktiskt göra det. Att faktiskt fortsätta över tid och göra det. Um, så jag är en person kan man säga. Väldigt. Mm. <laughs>
0: Ja men det där är ju som du säger Att man har hålls ansvarig Då ökar ju procenten hur, Alltså betydligt mycket mer Att man faktiskt gör någonting som man säger att man ska göra Och mm. att man säger till någon annan så ökar ju också procenten För det där är ju Som du säger, alltså jätteviktigt Att få till det, få in det Som en vana att man mm. gör det Vad vilken förändring man än vill göra Men det är ja. tror jag också att det är förklart i, När man skriver en bok också Så det är
1: mm. Och att man liksom tänker på sitt eget liv. Hur funkar det för mig då? Det hjälper inte att någon annan gör på ett sätt. För att liksom, det är, om, om mitt liv är jättetight eh, så kan inte jag planera in att jag ska skriva fem timmar i veckan. Liksom. Men jag kanske kan skriva en timma och en timma är ju bra. Mm. Men då måste man ju också planera in det i sitt liv. Det måste ju stå i en kalender att nu ska du skriva. Alltså, ta det, man, måste, man måste börja ta det på allvar om det ska gå.
2: Mm.
1: Och det kan ju också kännas väldigt läskigt Man vill ju ja. inte berätta för sin omgivning Att man har hybris och vill skriva en bok, eller hur?
0: <laughs> Nej, det, det är inte många som bara skulle slänga ut Och så att jag tänker heller, bara på och skriva en bok nu Nu kommer vi bli så jäkla bra Det, det kan, kan vara lite ta emot lite, tänker jag Och ja. det Men det då tänker jag att det är ändå En, en fråga som jag tänker kan, kan dyka upp Ett sånt, jag vill säga Tänk om jag inte är kreativ den, den timmen då var, hur jobbar du då med en, eller vad säger du då för
1: någonting ja, men dels så får man ju vara liksom, såklart snäll mot sig själv att nej, men det kanske man inte var då mm. men oftast så är man ju liksom, man har ju inte bara så här en åh nu följde på mig kreativiteten den bara kom och just då hade jag tid så funkar ju inte livet liksom utan kanske är det så att man får en idé när man är ute och går. Eller och sitter på bussen eller gör något annat. Då får man ju skriva ner den idén naturligtvis. Man kan ju inte bara låta den flyga iväg för då kommer man inte ihåg den. Eh, men sen får man ju sätta sig där i alla fall. Och oftast när man gör det så kommer det ju. När man liksom kommer in i det man håller på med. Då, då kommer man ju bli kreativ. Det, det, fin- det är inte någonting som bara faller över en. Mm. Och det handlar ju mycket om också så här, att man mellan de här skrivpassarna att man går och tänker på sin berättelse och kommer på små saker så kan man liksom skriva ner det och så kan man, när man väl ska sätta sig så har man liksom, man bubblar det ju i för nu har jag ju kommit på massa grejer här som ska hända härnäst. Mm. Um, man behöver ha det närvarande i medvetandet under, under tiden man skriver alltså mellan skrivpassen mm, det. också. Mm. Det är viktigt.
0: Just om man har lite i tankarna. Alltså, just det. det här kommer upp nu. eller nu, Man skriver ner det man, som poppar upp. Eller en inspiration eller en tanke. som är man bara skriver ner det.
1: Mm. Mm. De man, tillåta, man, man kan till och med tillåta sig att gå och tänka på sin berättelse. Alltså så Ja, ah, nu ska jag träna. Eller nu ska jag laga mat. Eller vad det nu är. Eller t- vilka tvätt. Så här. Och mm. då tänker jag stå här och tänka på min. Alltså aktivt tänka på min berättelse. Mm. Det föder ju saker. Som du mm. sen när du väl har tid. Sätter du
0: skriv ner. Mm. Ja just det, så det är, nu finns det någon, vad ska man säga, en förberedelse inför, i alla fall en tankeförberedelse inför att mm. man ska sätta sig någonstans
1: Ja det, det mm. vinner man ju på liksom om man känner att, nej men gud nu är då, då kommer man inte hamna där att det känns så här: jag har inget, jag vet inte vad jag ska skriva mm. Det vet vi mm. då
0: Ja men absolut Och men hur skulle du säga, hur, hur stor del av av den här liksom coachningen är också att när man väl kommer till att nu ska jag publicera nu, känner jag mig. nu är det liksom tryckt på startknappen hur hur mycket jobb är det där om att få till ett förlag och hur, hur startar du där?
1: ja men alltså jag hjälper till mig om man eh, alltså när man ska skriva sitt följebrev och sådana saker men framförallt så handlar ju det också om att våga Mm. Um, våga låta någon annan läsa Våga testa sina vingar När man väl har gjort det här jobbet liksom. um, och Mycket handlar ju om Att man ska vara stolt över det man har gjort Även om Man vet ju inte Varje bok man skriver så vet man ju inte mm. alltså det, är, det kan lika väl vara Din bok ju, Som blir den här stora bästsäljarboken Det kan ingen veta mm. Det måste man ha med sig. Och att liksom, det är många som, in, som nästan skriver klart. Men inte riktigt vågar. För att de tycker det är dåligt. Och alla tycker det är dåligt det man skriver. Alla tycker att det man skriver är jättedåligt. Under vissa perioder. Skitdåligt är det. Mm. Jag kan skämmas för mina böcker. Inte, kanske när de är klara. Då, då brukar jag lämna dem. Eller nej, ibland kan jag skämmas. Men, men under tiden så bara. Är det här så pinsamt så att jag, jag dör? Mm. Då är det gäller det att hålla sig borta liksom från och, eh, det För det är ju inte, det, det är bara dina tankar. Det är mm. inte, det är inte sant. Så det handlar, för mig handlar det väldigt mycket om det här att få folk att göra saker. Våga nu skicka iväg. Du kanske inte blir publicerad, så kan det vara. Men du har gjort det. Du har liksom skickat iväg och testat. Mm. Och nästa bok du skriver kommer då bli mycket bättre. För man blir hela tiden bättre på det man gör.
0: Jo, men exakt. Det är som du säger: att man, desto mer man gör någonting, desto bättre blir man. Alltså det, det kan man ju dra till här är till vad som helst, som hålla tal, eller till gå på gymmet eller att springa med ton eller ja, you name it läsa böcker eller skriva mm. böcker. Det blir det är ju samma egentligen, process. Att det, blir ju, det blir ju bättre på det. Så mm. absolut. Det är lite som du säger: att det blir ändå den här som du inledde med att ja, men, få folk att bli lite kaxiga och höja upp ett självförtroende eller någonstans. På vägen.
1: Ja, men varför inte du? Liksom, mm. Vad är det som säger att du inte skulle kunna liksom, skriva en bok som folk tycker jättemycket om? Varför? Det
0: Jag gillar det. Jag tror att det, det behövs mer. Alltså, det, det är så man faktiskt vågar. Alltså, att man, mm. också, man behöver inte kunna göra det. Det finns mm. ju en, och uppenbarligen finns det flera personer som har gjort det. Så varför skulle jag inte kunna vara den ja. personen?
1: Det, det är jättebra att tänka på. För att alla de som... Om vi, man tänker så här, om just med just skriva bok nu. Så här, alla dessa författare som man ser. Och alla dessa böcker som finns. Alltså, alla har ju varit första gången. Någon gång. Mm. Det är ju verkligen så. Ja. Och då måste man ju prova. Och man kan aldrig få veta om man inte testar. Då vet man. Då, då vet man. Mm. Det är liksom enda möjligheten att så här, veta att det inte kommer gå- det är att man inte provar. Man inte vågar försöka. Utan man lämnar det halvdant. Eller halvskrivet i någon låda. Eller i huvudet. Liksom. Då vet man. Då kommer man aldrig bli en författare om man nu vill bli det. Men om man testar så kan man ju. Det kan ju vara du.
0: Ja, ja, exakt. Det är ju enda vägen alltså att faktiskt veta. Annars, annars får du ju inte reda på det. Nej. Så, äh, definitivt. Om vi skulle prata om äh, dina, dina böcker. Vilken bok är du mest stolt över?
1: <laughs> eh, då svarar jag alltid den sista. <laughs> det, är <så. laughs> det är så konstigt. Men det, det är väl min hjärna som inte riktigt kan... Den är programmerad på det sättet. Så då är det den närmsta. Ja, det är nog den som är bäst. Eh, nej, men jag är nog mest stolt över mina ungdomsromaner. Jag har två ungdomsromaner. Mm. Eh, du som ser mig här nu kan se dem här bakom. Mm. En som ja, heter så. Love, Love, Love. Och en som heter Branden som mm. är för högstadiet. De har... Dels så har jag fått mest så här positiva reaktioner. Jag har varit ute mycket i skolor och pratat om, om de böckerna. Och de har läst böckerna. Och så, här. så jag har träffat väldigt många läsare till böckerna. Mm. Kanske också det som gör. Men, men de, ja, de tycker jag de tycker jag har blivit bra.
0: Mm. Vad härligt. Mm. Och så tänker jag att det kanske ja, får responsen för ungdomar. Och så att ändå gjort en, ja, men en skillnad, en påverkan. Det tänker jag är häftigt. Ja, men precis.
1: Eh, och många som, som liksom, när man träffar ungdomar som. Det är ju svårt med läsning eh, för ungdomar. Det är ju många som inte läser alls liksom, mm. på sin fritid. Utan det kanske bara är det de får i skolan som de läser. Och att de får vara med i det. Eh, och, och när jag var på. Eh, ja, jag var och träffade alla åtter i en kommun så här. Som hade läst min senaste bok, Branden. Eh, och då ka- berättade skolbibliotekarien skolbibli- bibliotekarien för mig mellan besöken så här att det hade kommit en tjej som hade sagt att jag, har, jag är inte en sån som läser. Men har du någon mer bok av Hanna Landahl?
0: <laughs>
1: då blev jag, åh, det har jag gjort mitt. Det är helt fantastiskt. Ja, vad häftigt. Ja, det, var... det
0: måste vara härligt att höra.
1: Det är helt fantastiskt ja. Det är verkligen, verkligen Gud, tänk, tänk att man får vara med det Va? Mm. Det är ju, ja då, då har jag gjort mitt som författare känner jag om jag har fått en ungdom att mm. bli en läsare kanske Då är det ju helt underbart mm.
0: Mm. Vad är du mest stolt över i, i ditt liv då skulle du säga?
1: <laughs> Mina barn <laughs> mm.
0: Förutom barnen då Om vi, inte barn För det, kän, det, det skulle jag säga innan Det är väldigt uppenbara Om vi säger inte barnen då
1: Ja, vad är jag mest stolt över i mitt liv? Jag är nog nog mest stolt över att jag har faktiskt tagit tag i i mig själv till slut liksom att jag har lyssnat på mig själv och gjort någonting av det som jag är bra på istället för att att sluta lyssna på alla andra vad de tycker att jag borde göra med mitt liv, utan faktiskt göra det som som passar för just mig och det kan ju faktiskt bara jag veta det kan ju ingen annan veta mm. det, det måste jag ändå säga att det är nog det som jag är mest stolt över
0: mm. det är väl det är egentligen den, den viktigaste resan tänker jag alltså att inifrån mm. alltså, men vad må jag bra vad är möjligt mm. och kanske inte ut det externa och vad de andra tycker det är, ja, det är fint det är, härligt att höra mm. <laughs> några sista frågor då Mm. Om du skulle få... Eller vad vill du lämna efter dig? Också en stor fråga, men... Oj, vad vill du lämna oj. efter dig?
1: Mm. Ja, det är ju väldigt tacksamt när man är författare. Det har man ju sina...
2: <laughs>
1: sina... <laughs> <laughs> Arvet. Arvet. Ja, jag vill väl bygga på det, helt enkelt. Men jag, jag tycker ju just det här med att jag vörmar för ungdomar. Det hade varit kul om... om om det, om det var någon som sa så här, om jag läste den där boken. Tänk om det är någon som kommer ihåg det när den, om, om liksom 20 år. Någon som läste den nu, en av mina ungdomsromaner. Sa, ja, den, här, den här boken, den, den gjorde att jag började läsa, eller den det, är, det hade varit fantastiskt.
0: Mm. Ja, det hade varit coolt. Mm. Jag. Verkligen. Om <laughs> alltså, någon kommer ihåg det, en ungdom som kommer ihåg det 20 år sedan. Ja, det hade varit häftigt. Det... Ja.
1: Det, tror jag, det vet jag inte om det kommer att hända. Kommer jag inte få veta heller om det händer. Men det... Man vet aldrig. Man vet aldrig, nej.
0: nej. <laughs> Den sista frågan då. Hur tror du att man lever ett bra liv enligt dig?
1: Um, ja, med risk för att upprepa mig då. Men, men att, att uh, ta sig själv på allvar. Att, att börja lyssna på sig själv. Och att inte... Att inte låta andra diktera liksom, reglerna för en själv. Utan det måste man göra själv. Det tror jag är, är nyckeln. Så att lys- lyssna på sig själv.
0: Mm. Tack så mycket för att du var med. Tack för ett eh, väldigt intressant samtal om vad ska man säga, livet, personlig utveckling om att börja lyssna på sig själv om att inte ta in alla andra eh, om att Förändra sig själv också. Och byta mm. de här. Prata mycket om normen och arbetssätt. tycker det blev ett väldigt intressant samtal. Och jag känner att vi jackade i varandra i samtalet. Så stort tack för att du var med, Hanna.
1: Tack så jättemycket för att jag fick vara med.
0: Tack.